0: RCF
1: Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà un vieux proverbe français que tout le monde connaît, mais qui est davantage appliqué en Asie qu'en Europe. La prévention, l'anticipation et l'analyse des données en amont permettent d'éviter des soins, des antibiotiques ou des traitements en aval. Mais je ne parle pas que de la population humaine, car avec presque 4 millions de vaches laitières et 4 millions de vaches à viande en France, les élevages bovins sont eux aussi concernés. Et nous allons aujourd'hui plonger dans un monde vétérinaire. Nous allons découvrir comment le digital s'intègre jusque dans nos exploitations agricoles pour prédire les maladies et diminuer les traitements par antibiotiques. C'est une start-up angevine créée par trois vétérinaires et un mathématicien. Nous découvrons Empovette et l'un de ses créateurs, Régis Rupert. Mordu
2: d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Beucher sur RCF
1: Anjou. Comment, après sept années d'études et plus de 15 ans de pratique vétérinaire, on peut se lancer dans l'univers du digital et du numérique Pourquoi retirer sa blouse, ses bottes et son stéthoscope pour se plonger derrière un écran d'ordinateur ou pitcher devant des investisseurs Autant de questions pour notre invité du jour. Bonjour Régis Rupert et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou. Bonjour Thibault et merci de m'accueillir. Vous êtes le bienvenu. J'ai à mes côtés pour tenter de comprendre cette start-up. Un amoureux des bêtes, un écolo dans l'âme, mais aussi un professionnel du digital et du numérique. Bonjour, professeur Maguin, de quoi parlons-nous aujourd'hui Bonjour Thibault,
2: bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de numérique, on va mettre les mains dans la bouse. Ah ah. Et oui, oui, nous allons parler de
1: l'impact écologique de l'élevage intensif des bovins. Oh Sujet hautement polémique, mais euh, on va essayer de le traiter calmement. Avant toute chose, docteur Rupert, j'aime à vous appeler docteur Rupert, pourquoi avoir voulu faire des études de vétérinaire Vous aimez les petites bêtes, vous alors les petites, voire les grosses. Les grosses bêtes. Ouais, plutôt les
0: grosses. Euh, bah, C'est un très très vieux souvenir. Euh, J'ai 7-8 ans et euh, j'habite en région parisienne et l'été je vais chez mes grands-parents en Bretagne qui sont euh, éleveurs avec euh, 10 vaches. Donc, ah, il y avait différents. déjà
1: une fibre euh, familiale.
0: Vous Exactement. aviez des grands-parents
1: éleveurs. Exactement. Exactement,
0: et euh, donc au cours de mes vacances Notamment l'été, j'ai euh, ce souvenir ému De voir euh, un vétérinaire arriver Et euh, fouiller une vache Et, euh, et faire un examen d'une vache Et là je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce <rire> qu'est-ce ce que que c'est bonhomme Qu'est-ce qu'il est en train de faire enfin, On alors... le
1: voit ce vétérinaire, il a la grande blouse verte souvent Il a ça. ses bottes euh, est Il est plutôt très convivial Et il a un certain don pour avoir le contact avec les animaux Alors à 7-8 ans, je me rappelle plus
0: exactement <rire> S'il si était blagueur, pas blagueur, etc J'étais juste impressionné par la situation, le, le contexte et euh, et voilà et je me suis dit mais euh, tiens c'est exactement ce que je veux faire j'ai envie d'aider mes grands parents voilà
1: et donc euh... et du
0: coup à 7-8 ans je me suis dit bah je serai vétérinaire et puis bah finalement l'histoire a fait que effectivement je l'ai été mais euh, voilà c'est mais... parti sur une c'est parti sur une image une sensation et puis à un moment donné l'envie d'être euh, d'être oh, D'amener une réponse, même à mes grands-parents par exemple. Alors évidemment, des clics, euh, en fait. évidemment, quand euh, je suis devenu vétérinaire, il n'était plus en exercice, etc. Mais voilà, c'était le, le point de
1: départ. Et à chaque fois que vous avez touché une vache, eh bien vous pensez finalement à vos grands-parents en vous disant oh. « Ah, c'est un bah, petit peu… » À chaque peu, fois, mais <rire> de façon…
0: Pas tellement en touchant la vache, mais euh, parce qu'on passe beaucoup de temps en voiture également. Donc ah, euh, ouais. la nuit, le jour, euh, et euh, effectivement, il des euh, bah, on pense, on réfléchit, on se dit « Tiens, voilà,
1: le parcours pour arriver à, à finalement faire ce métier. Mais, » euh, Mais le métier de vétérinaire est quand même… Enfin, euh, les études sont très longues faut quand même être très motivé pour être vétérinaire parce que euh, c'est comme presque comme des études de médecine, non, les études Alors, le cursus a régulièrement changé,
0: donc j'avoue que j'ai un peu perdu le fil, mais euh, oui, c'est... Aujourd'hui, euh, c'est 7 ans, je crois. C'est 7, euh, peut-être même 8, je crois. Enfin bref, ouais. voilà. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas... Mais je l'imagine pour les médecins, c'est pareil. Hein, D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas forcément le regarder comme quelque chose de très long. Euh, à la limite, ce qui est difficile, c'est la porte d'entrée. Voilà, ouais. mais une fois qu'on est rentré dans le, dans le processus, dans le, ben finalement d'année en année on fait des choses passionnantes et euh, voilà, et donc on, on vit, hein, on vit très bien, c'est des, des années merveilleuses d'études et compagnie et donc euh, des belles rencontres et voilà, et donc on avance, on avance et puis on, on affine son projet professionnel et puis, euh, et puis à un moment donné ben, on sort de l'école et puis c'est parti.
1: Si j'avais envie de, 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 de mettre dans des cases, je dirais pour moi, mais je suis pas je ne connais pas grand-chose, je ne suis pas vétérinaire, même si j'aurais aimé. Euh... » Il y a trois grandes catégories. Il y a un les vétérinaires de ville qu'on va appeler les, les chiens-chats, grosso modo, ouais. euh, voilà, les vétérinaires de ville. Deux les vétérinaires ruraux avec tout ce qui touche à l'élevage, tout ce ouais. qui touche aux animaux de la ferme, on va dire d'une certaine façon. Et puis il y a les euh, les, les vétérinaires un peu atypiques qu'on va retrouver parfois dans les zoos qui eux vont s'occuper ouais. un coup d'un tigre, d'un lion ou d'un machin, ou, ou dans les cirques ou des choses comme ça qui qui sont un peu une catégorie à part. Ouais. Euh, et, et moi j'ai et, et vous quand vous avez fait vos études de vétérinaire assez rapidement euh, vous vous êtes dit bon ben moi euh, peut-être que je ferai un peu de chien-chat, mais, mais la réalité, c'est que je ne veux pas être un vétérinaire de ville, je veux être un vétérinaire rural. Oui, alors ça a été... Euh,
0: alors, la particularité déjà quand même de ce, cette formation, c'est que finalement, euh, tous les vétos ont, ont le même diplôme. Donc, euh, on, à ouais. l'école, on apprend tout. Voilà. Et puis ensuite, quand on arrive sur le terrain, ben on fait différentes expériences, euh, chien, chat, euh, dans des cabinets qui ben, souvent font un peu aussi des bovins. Enfin voilà, donc il y a tous différents parcours. Mais moi, euh, assez rapidement, je me suis, enfin, je suis vraiment arrivé sur le, le constat que euh, entre un propriétaire d'animal de compagnie euh, qui a une relation affective qui est, et un chef d'entreprise d'une exploitation agricole, c'est pas du tout les mêmes. Euh, J'ai pas les mêmes personnes en face de moi. Mmh. Et euh, c'est vrai que la fibre les bovins, moi, c'était effectivement, c'est l'animal que j'aime. Mais également, ce qui m'a le plus euh, intéressé, c'est la relation professionnelle avec euh, l'autre chef d'entreprise qui est en face de moi. Ouais. Voilà. Et euh, je me suis beaucoup plus retrouvé dans l'approche la, dans euh, professionnelle-professionnelle que dans l'approche euh, professionnelle pour euh, une personne, un grand
1: public. Voilà. Là où nos entrepreneurs travaillent, soit dans ce qu'on appelle en B2C, avec le consommateur Exactement. final ou en B2B, bah, on pourrait dire que le vétérinaire Là, rural, c'est du B2B. C'est du
0: B2B, alors que quand il soigne un chien, il est en B2C. Effectivement, euh, ça paraît rien, mais c'est complètement différent.
1: Alors par contre, euh, vous l'avez dit un peu tout à l'heure à demi-mot, c'est un métier excessivement physique, excessivement dur. On a l'image des vétérinaires et je crois savoir qu'aujourd'hui deux tiers des vétérinaires font plutôt du chien-chat et il y a quand même une pénurie de vétérinaires en, en, en ruralité parce que parce que c'est parce que c'est très prenant. Racontez-nous un peu une, une journée de type d'un vétérinaire Alors, euh, parce que vous l'avez été pendant oui, je crois une quinzaine d'années. Quinzaine
0: d'années, voilà. Donc moi je, je n'ai plus euh, je n'ai plus soigné de, de bovins euh, depuis. 2008, donc ouais. j'ai un peu euh, ça fait maintenant un peu plus de 12 ans, 13 ans 12 ans, euh, donc voilà je ne je je suis pas la meilleure personne pour parler du quotidien du vétérinaire aujourd'hui mais quand même globalement, euh, alors oui c'est physique mais c'est surtout euh, je dirais euh, parfois un sentiment d'isolement aussi, hein, euh, dans certaines campagnes par exemple, ouais. euh, bon ben bah, voilà on est tout seul dans sa voiture euh, c'est pas toujours évident c'est le jour, c'est la nuit, voilà il y, y a des contraintes euh, c'est probablement ce qui fait que euh, bah, c'est un point euh, qui peut faire que euh, certains jeunes vétérinaires euh, ont un peu peur de se lancer dans cette, euh, dans cette aventure, voilà ça ça peut être un, un point moi je pense en fait que le, le plus gros point, euh, le plus gros problème c'est pour des jeunes vétérinaires qui voudraient démarrer euh, c'est compliqué de. quand je suis jeune veto et que je connais mon métier certes dans les livres mais euh, entre le livre, le, les examens et le terrain et euh, en fait du jour au lendemain je vais me retrouver devant des des, des chefs d'entreprise qui savent de quoi ils parlent. donc euh, Et puis c'est leur leur, 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 leur gagne-pain. Leur, 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 leur donc euh, faut, il faut être euh, hyper efficace tout ah de suite. Oui. Euh, Peut-être plus encore que avec un animal de compagnie où, où certes il faut être efficace, mais on est dans un contexte, dans un, dans un cabinet par exemple, et il y a plusieurs vétos. Si on n'est pas complètement à l'aise avec un cas... Hop, on tape à ouais. la porte d'à côté, on, on, on se consulte, on est on est entre entre confrères, on, on se fait on se fait accompagner. En rural, c'est plus difficile. Oui, oui. Voilà, c'est plus il... difficile. Donc ça fait que la, la, la marche, la première marche, ben elle est elle est haute. Faut et se que, lancer voilà. tout de suite dans le grand bain et voilà. Ouf. Et que parfois, ben, effectivement, ça peut freiner certaines certaines vocations, je pense. Voilà, que ça c'est un des points. Euh... Donc il faut euh, il faut probablement ramener plus d'attrait, plus de sécurisation dans ce métier de vétérinaire rural pour notamment aider les jeunes à franchir cette première marche
1: avec une particularité aussi c'est que vos clients sont tout bonnement des exploitants agricoles, des éleveurs, oui. et que euh, on n'est pas sans savoir qu'il y a un peu une crise de l'élevage en France. On n'est pas sans savoir qu'ils ont du mal à gagner Bien euh, sûr. correctement leur vie. Bien sûr. On n'est pas sans savoir que eux aussi ils sont stressés, que eux aussi ils ont du mal à faire leur transformation digitale, et que euh, voilà, on a l'impression que euh, ça reste des métiers euh, traditionnels comme il y a des années, et qu'en réalité, bah euh, pour eux c'est compliqué de jouer Alors, les debout. Moi pour moi la transformation
0: digitale, les éleveurs l'ont largement euh, entamé. Je pense même que ça fait partie des, euh, des, des professionnels euh, les, plus, euh, les plus digitalisés. On a souvent cette image décalée ouais. euh, d'un éleveur qui serait euh, très traditionnel, très, euh, mais même, même dans des productions très traditionnelles, euh, ils sont très connectés les éleveurs. Okay. Voilà. Et ça fait même partie des professionnels, à mon avis, les plus connectés. Donc le digital, ça fait déjà maintenant longtemps qu'il est qu'il est rentré dans les élevages, euh, pas forcément que les élevages intensifs, mmh. mais, mais tous les élevages. Et donc il faut pas, je pense qu'il faut pas penser que les, les éleveurs sont euh, ils sont, déconnectés. sont déconnectés. Au contraire, ils oui. le sont. Ils sont très connectés. Et à la limite, euh, moi c'est mon constat, c'est plutôt les vétos ruraux qui sont déconnectés de leurs éleveurs.
1: Ah, voilà. Et Ça, donc le, tra intéressant.
0: Et le travail, c'est sur euh, la connexion. Comment reconnecter le médecin des, des bovins ouais. avec les bovins, avec les avec ses patients. Ça, c'est le, pour moi, le grand, le grand défi.
1: Et donc, ouais. en 2008, vous avez quitté, puisque vous étiez ouais. dans, dans un cabinet vétérinaire, enfin, vous aviez votre propre cabinet vétérinaire. Exactement,
0: j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Vous avez exercé où, Exactement. Alors, à Chemillé. À Chemillé. Voilà, dans le Maine-et-Loire. Ouais. Euh, et donc, ça a été pour moi l'occasion, ben, de d'apporter les soins que j'étais euh, censé apporter lorsque ben, un éleveur m'appelait pour euh, pour une vache malade. Mais euh, assez rapidement, je me suis je me suis interrogé sur le sens en fait de de cette activité euh, soigner des vaches malades. C'est bien, mais euh, faire en sorte qu'elles ne soient pas malades, ça serait peut-être encore mieux.
1: Voilà. Bah oui, mais enfin, on peut pas prévenir n'importe quelle maladie. C'est pas aussi simple que ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus, euh, Non, bien euh, sûr. Quand vous êtes sur de l'humain, l'humain, il s'exprime, il dit, oh, dis donc, je commence à avoir une petite douleur là, et tout, clac, ah, hop, on fait de la prévention. Mais une vache, comment vous faites pour faire de la prévention sur une vache? Alors, il y a une
0: grande différence entre l'humain et, et une exploitation, c'est que l'avantage d'un élevage, par exemple, c'est qu'on va avoir 50, 100, 150 animaux qui sont tous soumis au même régime alimentaire, tous soumis aux mêmes conditions d'élevage, ah. tout. Ce qui fait qu'on a, on a des facteurs de risque qui peuvent être en place et qui vont s'exprimer. On a plus de chances de les voir s'exprimer sous forme de problème qu'un être humain. Oui. Voilà. Et donc, l'individu, qui est, qu est un individu, qu est, qu est, voilà. euh, euh, même s'il y a
1: des familles, mais la réalité, c'est que, voilà. Ouais.
0: Et donc, euh, dans, dans, dans mon approche, ça a été de, à un moment donné, de me dire, mais ça fait plusieurs fois que je vois le même, le même cas, par exemple, dans un élevage. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une cause en amont? qui okay. pourrait favoriser
1: l'expression le, de et, cette maladie. Et qui peut être tout simplement le ruisseau dans lequel la, les vaches vont, vont boire et qui est un peu pollué ou qui a un truc voilà. qui fait que... Ça peut être ça, ça peut être le matériel qui n'est pas utilisé
0: comme il devrait être utilisé, des choix qui sont faits à un moment donné qui ne sont pas les bons, par l'éleveur par exemple, etc. Et donc il y a plein de de, de procédures dans le, dans le de travail de l'éleveur qui peuvent être, entre guillemets, analysées et finalement on peut au final euh, se rendre compte que c'est vraiment un facteur de risque important d'avoir une pathologie qui se déclare dans les semaines ou dans les mois qui
1: suivent. Et comme on est sur de l'élevage ben euh, vous, euh, ce qu'on est en train de vivre avec la Covid, je veux dire, vous connaissez ça par cœur, c'est-à-dire le principe de pandémie, de de de, 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 ouais. de virus qui se propage et que voilà. Et, et il y a eu euh, sur certaines maladies, alors moi je les connais pas, etc. Mais il y a eu parfois, je crois, des des, des, des élevages entiers qui ont été, qui ont, qui ont dû être abattus parce que euh, parce que problème de de de, de, de maladies, de je ne sais quoi, de virus. De,
0: oui, de... oui. Alors il y a évidemment toute la toute la gestion des
1: maladies contagieuses. La vache folle. Alors,
0: alors la vache folle, alors l'histoire de la
1: vache folle, c'est un truc de malade, ça. Et, et on a tous flippé, et nous-mêmes, moi je me souviens, excusez-moi, mais nous-mêmes, moi consommateur final, bah on, on hésitait à manger de la vache, on se disait mais merde, on va tous être malades, c'est quoi ce truc-là oui, alors on la
0: vache folle, c'est déjà euh, un vieux, un vieux sujet, hein, mais oui, euh, mais voilà, donc c'est. Mais il y a d'autres maladies hein, qui sont euh, la tuberculose, euh, etc. Euh, les vétos ont un rôle essentiel dans dans le contrôle de cette maladie euh, parce qu'il y a des conséquences évidemment pour la santé humaine. donc le Ça v... ça fait partie des, des missions du vétérinaire rural, ouais, enfin, du vétérinaire sanitaire.
1: Voilà, il y a un rôle sanitaire euh, euh, oui, bien mais, sûr. mais important, quoi. Bien hein. sûr. Oui. Parce que euh, évidemment les animaux, on en a beaucoup, des animaux domestiques, des animaux, on en a beaucoup, mais ça transmet aussi un certain nombre de maladies à l'homme. Donc finalement euh, tout est lié, quoi. Hein. Oui,
0: bien sûr, ah, mais ouais. ça a été euh, ça a été une des grandes euh, finalement les premières écoles vétérinaires ont été créées euh, dans le dans cette optique en fait hein, de, de, de gestion des, des maladies euh, ah, qui oui. potentiellement pouvaient être dangereuses aussi pour l'homme. Voilà. Donc euh, c'est euh, la vocation. On part souvent du concept de une santé one health. Euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la santé humaine, elle commence aussi par la santé animale, qui commence aussi par la santé des, des des champs et des prairies et c'est un ensemble en fait qu'il faut, qu faut maîtriser
1: oh la vache. Donc, Donc vous vous êtes un, dire, un écolo fan de la biodiversité, de l'équilibre entre les animaux, la nature l'eau, la neige, la pluie et tout le train quoi. Alors moi je retiendrai un mot là de ce que vous venez de dire c'est ah. équilibre, voilà. équilibre. équilibre. Parce Vous en êtes fait passionné nat... des équilibres
0: voilà. La nature c'est un équilibre bon. Et à partir du moment où on déséquilibre euh, où on, on, on va trop loin dans un sens on, on dégrade la situation et en fait on crée plein de problèmes derrière, voilà euh... L'objectif finalement, c'est d'être capable de retrouver les grands équilibres et voilà, de conseiller l'éleveur pour mettre en place des grands équilibres. Et en fait, en général, on s'aperçoit que les choses se
1: stabilisent presque d'elles-mêmes. Vous voilà. parliez tout à l'heure de, 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 de l'éleveur, donc vous étiez en contact euh, direct avec les, les éleveurs, vous faisiez votre métier de vétérinaire. Ah ben, et quand oui, on oui. vous écoute, on sent cette passion qui vous habite, passion du, du métier de vétérinaire, passion de passion de la bête, passion de l'éleveur, passion de tout ça... Pourquoi vous avez quitté tout ça pour aller vous foutre derrière un ordinateur Alors justement parce que euh, ben, arrivé à un, à,
0: un, à un stade de mon de mon activité, je me suis rendu compte que ben, je soignais, je soignais alors à grands coup de médicaments euh, ah ouais. les, les animaux et qu'il y avait peut-être mieux à faire. Parce
1: que c'est parce que, est, parce que est, on est un peu obligé quoi. Bah. Le, le, non parce que nous on a les campagnes hein, Qui disent euh, les antibiotiques c'est pas systématique mais, mais pour les vaches on va pas se mentir euh, bon ouais, C'est quand même vachement plus simple de foutre un coup d'antibiotique Quand il y en a une qui commence à battre de l'aile
0: C'est pas que c'est plus simple, c'est à dire que le jour où la vache est malade euh, Faut la soigner bah oui. Alors, euh, mais quand on réfléchit bien, il euh, y a un coût de traitement, il y a des pertes de production. Enfin, bref, ça euh,
1: économiquement pour l'éleveur. Il y a pas des hôpitaux pour les vaches finalement, donc elle reste au milieu des autres et donc faut quand même s'en occuper. Voilà. Donc elle, elle coûte à l'éleveur et est-ce que ce traitement que
0: j'ai mis en place est réellement pertinent économiquement et jusqu'à quel point il est pertinent économiquement Ce qui fait qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à mettre en place des procédures préventives d'organisation du travail pour limiter le nombre de vaches qui au final, devront avoir un traitement antibiotique. Voilà. C'est pas d'être contre les antibiotiques, c'est de faire, c'est plutôt d'agir le plus tôt possible pour avoir le moins possible besoin de recourir à l'usage des antibiotiques ou autres, autres médicaments.
1: Et on va pas se mentir, le pauvre éleveur, à qui à chaque fois qu'il voit le vétérinaire débarquer, il se dit, oh, ça va me coûter un bras cette affaire, parce qu'il est quand même pas gratuit le veto. Bah oui. peut-être qu'à un moment il se dit ah ben bah, Marguerite elle a été malade j'ai vu qu'il lui avait émis tel truc ah ben bah, maintenant j'ai Josette qui est malade là bah, je vais lui remettre un petit coup de médicament parce qu'il m'en reste alors c'est oui bien sûr ce qu'on appelle l'automédication qu'on voit aussi chez les humains on va pas se mentir mais alors chez les éleveurs j'imagine que c'est énorme parce que même le vétérinaire il est pas toujours dispo donc le temps qu'ils viennent qu'ils s'occupent de euh, de la de la pauvre Paulette euh, bon bah voilà on a on a du temps quoi alors ça c'est un autre, un autre point effectivement qui est, qui est très important, c'est l'automédication.
0: Euh, L'essentiel des traitements dans un élevage sont faits par les éleveurs eux-mêmes, hein, pour des raisons évidentes, hein, on ne va pas appeler le, le veto à chaque fois. Euh, mais c'est vrai qu'on peut arriver à des systèmes où euh, bah, les traitements sont de moins en moins rationnels. Ça c'est tout à fait possible. Et c'est là où le veto a un rôle majeur euh, d'être capable de, euh, de, de piloter, de guider l'éleveur dans ses dans ses, dans ses traitements, même s'il n'est pas présent physiquement. C'est là où je pense qu'il y a des choses
1: euh, Mais, alors, majeures attendez, à faire. Euh, Excusez-moi, Régis Rupert, j'ai une question. Qui distribue les médicaments pour les euh, dans, dans l'élevage comme ça pour les, les, les éleveurs Alors c'est le c'est le vétérinaire. C'est le vétérinaire. Il ouais, n'y a, a pas de pharmacie euh, spécifique
0: Si les, les pharmacies peuvent également euh, peuvent délivrer le, le médicament vétérinaire sur euh, sur présentation d'une ordonnance non, non, vétérinaire. Donc
1: il faut une ordonnance. Donc de toute façon, ouais. l'éleveur il est obligé soit de passer par le vétérinaire, soit de passer par une pharmacie. Ah, il faut de toute façon une, oui, une ordonnance. C'est l'un ou
0: l'autre, exactement. Oui. Il faut Mais de, toute, de toute, façon... toute façon, il faut une ordonnance. Voilà. Et là, qui, qui ne peut être rédigée que par un vétérinaire.
1: Donc l'automédication, automédica... elle est juste liée au fait qu'à bah, un moment, j'ai eu un peu plus de médicaments pour soigner une vache, j'utilise le reste pour soigner une autre vache. Quoi. Alors, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ah. Il, y a, il y a
0: possibilité, euh, alors il y a tout un contexte euh, réglementaire qui est en place, hein, de visite annuelle notamment, euh, de BSE, ce qu'on appelle bilan sanitaire d'élevage. Euh, euh, le vétérinaire vient une fois par an dans l'élevage et euh, établit un plan, euh, on va dire un bilan sanitaire et des plans de, de, de traitement euh, qui permettent ensuite aux, aux éleveurs de venir chez le vétérinaire chercher un médicament pour euh, telle pathologie euh, qui a été justement euh, euh, prédéfinie dans, dans le plan et donc euh, euh, pouvoir euh, obtenir des médicaments et euh, faire les traitements derrière. Bien. Voilà.
1: C'est un sujet d'actualité qui, certes, fait un peu polémique, hein, on ne va pas se mentir, mais c'est surtout directement lié à notre sujet du jour. Lui aussi est sensible à l'amélioration du bien-être animal en intégrant du digital et du numérique. C'est la chronique du professeur Maguin. Quand numérique rime avec écologique, avec Yves Maguin. <médiculture>
2: Et oui, la production de viande bovine et l'élevage des bovins ont un impact écologique et environnemental 10 fois plus important que d'autres types de viande. C'est une vraie calamité écologique. Hein. Oui, En effet, la vache produit des gaz à effet de serre comme le méthane. Par exemple, une seule vache peut émettre 100, entre 100 et 500 litres de méthane par jour, 5% venant donc de ses flatulences et 95% d'éructation liées à sa rumination. Et il n'y a pas que la production de gaz à effet de serre hein, qui est problématique, il y a aussi le rapport en nutriments, des fois avec du soja qui participe à la déforestation, la consommation d'eau aussi, qui représente 8% des ressources de la planète, qui participe grandement à la pollution et à la crise écologique ». Mais attention, ceci n'est pas une raison pour devenir végane et il ne faut pas tirer à boulet rouges sur nos amis les bovins et sur nos agriculteurs français non plus. Car le problème majeur vient du Brésil et d'Amérique latine où 70% des terres boisées donc de l'Amazonie ont été converties en espaces de pâturage et à la culture à la culture de euh, soja. Oui. Eh oui, Espérons donc que les décisions hein, prises à la COP26 actuellement permettront de réduire cette catastrophe écologique. Mais soyons un peu positifs quand même. Hein. L'élevage de bovins et le pâturage sont bons pour la biodiversité et les sols. Cela favorise donc justement un bon équilibre, on en a parlé tout à l'heure, euh, de la présence de biodiversité, donc que ce soit végétale, animale et ainsi une hétérogénéité dans le paysage forestier et campagnard. Vous avez la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, hein, qu'on appelle aussi euh, la FNSEA, ouais, euh, a d'ailleurs indiqué hein, en amont de la COP26 à Glasgow actuellement qu'elle poursuit son travail quotidien en faveur d'une agriculture apte et euh, qui va poursuivre donc sa mission de production tout en participant à la lutte contre le changement climatique. Et le mini ministère, eh ben, non, j'écorche, mais mots aujourd'hui, mmh. le ministère de l'Agriculture a d'ailleurs lancé la campagne Entrepreneur du Vivant. C'est les vaches, ça vous aimez? Oui, oui, c'est ça. Oh, bravo, Thibaut. Oui, je vous en prie. Non, allez, allez. <rire> Alors là, moi, je dis <rire> exceptionnel. Je vous... Oui, elle est venue comme ça. Comme ça. <rire> euh, effectivement, donc, l'Entrepreneur du Vivant, qui vise à recruter des agriculteurs dont les métiers sont aujourd'hui innovants, en mouvement et, bien sûr, collectifs. Tout ça, hein, des messages et, et des initiatives hein, d'espoir pour une profession stigmatisée et souvent montrée du doigt. Alors, chers auditeurs et auditrices, hein, vous le savez, la crise écologique est multifactorielle. Une des manières de participer à la transition écologique dans l'agriculture et dans la consommation d'aliments carnés, par exemple, est de manger moins de viande bovine et surtout de mieux en consommer en misant sur la qualité et le local. Régis Rupert, j'ai une petite question pour vous. Ah, attention, vous êtes plutôt viande ou légumes
1: euh, les deux, l'équilibre Et eh ben voilà, ouais. il nous l'a dit tout équilibre, à l'heure C'est un gars d'équilibre, ça se voit, il le porte sur voilà, lui, il est tout exactement. équilibré qu'il est tout en équilibre. équilibre Moi je pensais Yves que vous alliez nous parler de, de la fameuse la, la ferme aux mille vaches ah Vous oui. savez là, c'est dans le nord ça donc j Oui c'est vrai j hésite, la ferme, mille vaches. Ah ouais. ça n'existe plus Non Parce que là c'était du délire quoi Enfin là 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 là, là j'imagine qu'on y allait à coup d'antibiotiques quand même de de, de trucs de malades parce que euh, quand il y a une vache de malade une de oui de malade euh, ouf bah là c'est un coup à avoir tout le troupeau euh. moi je pense qu'on peut pas raisonner comme ça c'est à dire que c'est pas la taille qui
0: fait forcément le, le le la quantité de problèmes voilà on peut trouver des problèmes dans toutes les tailles d'élevage il ouais. euh, y a des petits élevages entre guillemets, où j'ai pu constater énormément de problèmes. Il y a des grands élevages, alors je ne suis jamais intervenu dans la ferme des 1000 vaches, mais <rire> des 200-250 vaches, où les choses sont tellement bien gérées qu'effectivement, il y a plutôt moins d'usage de médicaments. Donc tout est possible. Donc vous vous êtes ça parti veut dire, euh... Ça veut dire que c'est pas la taille, c'est pas le système. Euh, alors on peut, pour plein de raisons, ne pas être d'accord avec des certains systèmes éthiques, etc. Mais euh, la, la taille des élevages ne constitue pas le problème en termes de santé. Voilà. Yeah. C'est plutôt les pratiques de l'éleveur. Et en fait, si elles sont bonnes il n'y a pas de problème. Si elles sont moins
1: bonnes, il y a plus de problèmes, et quelle que soit la taille de l'élevage. Et donc, c'est sur ce sujet-là que vous vous êtes penché Exactement. en disant, mais et si, euh, grâce au, au, aux data, grâce aux données, en récupérant des données, et si on pouvait accompagner en amont l'éleveur à avoir les bonnes pratiques pour limiter le risque de maladies, de pandémies, de virus Exactement. Donc, euh, bon. aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut convaincre l'ensemble des éleveurs il faut les convaincre de, de vous donner des données parce que vous avez besoin de savoir bah, à quelle heure les vaches se lèvent et par où elles passent et comment elles vont et quand est-ce qu'elles sont au pâturage, quand est-ce qu'elles sont euh, rentrées, à quelle heure il y a la traite, enfin j'en sais rien, Alors, tout ces trucs-là,
0: non Déjà, la première chose, c'est que le bovin, c'est probablement euh, l'animal le plus connecté. Donc, il y a énormément de données qui sont produites.
1: Euh, mais les connectés, je... vous dites quoi ils ont, ils, ont, ils, ont, Alors, ils ont une puce dans l'oreille et puis on, on des... regarde où ils vont, ce qu'ils font, Alors, et à quelle heure ils mangent et à quelle heure ils, ils font leur petit paix pet, euh, qui pollue la planète. Tous les élevages n'ont pas le même niveau d'équipement,
0: de... mais en tout cas, euh, des puces électroniques, des, euh, des, des colliers qui permettent de mesurer l'activité. Euh, ah ouais, toutes des, les vaches, elles ont ça aujourd'hui Non, pas toutes, non mais, beaucoup. mais, mais de plus en plus, oui, ah, de ouais. plus en plus, en tout cas. Euh, la, le bovin fait partie enfin, La vache est, est connectée est Très connectée Exactement voilà. Très connectée et donc, toutes ces données, bah, en fait, elles sont tellement nombreuses et tellement... Euh, qu'il faut maintenant les, les traiter, les utiliser. Et ça, c'est compliqué, en fait.
1: Bah puis l'éleveur, il a autre chose à foutre. Euh, lui, le gars, il faut... Enfin, attendez, c'est un boulot de malade. Et il faudrait en plus qu'il passe le soir, euh, trois heures devant l'ordinateur à analyser ces données et à savoir... Euh, voilà, qu'est-ce que j'en fais. Justement, euh... ces
0: objets connectés, en général, euh, sont... Enfin, euh, avec l'achat de, de l'objet connecté en tant que tel... Et il y a un logiciel. Il y, y a un logiciel qui permet d'obtenir d'un certain nombre de courbes, des, des résultats agrégés qui permettent d'avoir une un tableau de bord, en fait, où j'ai juste à regarder si l'aiguille va, va à gauche ou à droite. Mmh. Mais voilà, c'est agrégé, c'est synthétisé. Euh, donc ça, ça permet à l'éleveur déjà de, de, de simplifier beaucoup de tâches, hein, la plupart du temps, dans son quotidien. Mais c'est vrai que toute cette information, elle n'arrive pas, pour l'instant, jusqu'au vétérinaire. Ce qui fait que le vétérinaire, quelque part, passe à côté d'une grande source d'information qui pourrait lui permettre d'être beaucoup plus euh, euh, réactif. Euh, et, et, de, et de prévenir plutôt que d'attendre que la pathologie soit installée. Donc il y a, y, a y a un enjeu pour moi, et c'est l'objet de d'Empovette, de, exactement.
1: Donc vous avez créé Empovette il y a combien de temps Il y a trois ans, Alors, il y a, non, ans non, il y a un an, là. en fait on l'a créé au début de l'année. Bon, le
0: projet, évidemment, oui, euh, oui, le projet, oui, il, est, il germe depuis euh, peut-être dix ou quinze ans, mais voilà, c'est progressif, ça a été fait progressivement. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que justement toutes ces données qui sont produites dans les élevages puissent être également euh, transmises, avec la volonté de l'éleveur hein, bien sûr, jusqu'à son vétérinaire pour qu'il devienne un, un véritable conseiller. Médecin, médecin traitant sanitaire de son
1: élevage. Oh, voilà. mais, mais presque en médecine chinoise parce que là on peut anticiper du coup. On sent un peu, on voit la courbe qui commence à monter, on se dit oh là ça c'est mauvais, il y a un problème, il va y avoir un ça. truc qui va se passer, voilà. euh, tiens bah, je me déplace, euh, je vais aller voir dans l'élevage parce qu'il y, y a un truc qui va pas, je ne sais pas ce que c'est mais il ouais, y a un truc qui va voilà, pas. Si
0: on continue comme ça, dans 15 jours, 3 semaines, on aura peut-être des problèmes. Voilà. Donc ouais. l'idée, c'est vraiment d'être le plus réactif possible euh, par rapport à des signaux faibles, les, les détecter, savoir les lire, en fait, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, en tout cas de la ouais. part du vétérinaire, ce qui est trop décliné. Parce
1: qu'aujourd'hui, c'est opaque entre l'éleveur et le vétérinaire. Ah, C'était trop... un
0: coup de téléphone, quoi. « ah, Bonjour, docteur, il oui. faut revenir. Oui, ce n'est pas, euh, pas que c'est opaque. C'est effectivement, il n'y a pas de système d'information qui ça sont fait... réellement créés pour que des passerelles automatiques fassent euh, circuler des informations.
1: C'est en fait, euh, ni plus ni moins, ce qu'on ce qu fait, nous, avec la télétransmission, avec la carte vitale. Oui. Ou quand on va, nous, euh, n'importe comment, bah, on est au courant de tout ce qu'on a fait, les médicaments qu'on a eus, etc. Donc le médecin, il sait, euh, ou l'hôpital, il sait euh, ce qu'on a eu, etc. Bah, là, finalement, on fait la même chose euh, du côté des bovins. L'idée voilà, c'est de réussir à
0: faire cette, ce même système de centralisation des, des informations avec l'éleveur qui, qui contrôle le, 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 la circulation et l'utilisation de ces données mais pour pouvoir euh, bah, apporter des solutions préventives, euh, des alertes précoces euh, à d'éventuels dérèglements et euh, apparitions de, de troubles de santé dans les élevages.
1: C'est quoi l'intérêt pour, pour, pour le, le vétérinaire, du coup, de récupérer toutes ces données, etc. Alors lui, ok, il va être capable d'anticiper, mais la réalité, c'est qu'il s'en fout un peu, parce que lui, quand même, il gagne sa vie, on va pas se mentir, à vendre des médicaments, et puis au déplacement, même si, en effet, il fait beaucoup de bornes et que c'est crevant. La réalité, c'est que quand il se déplace, on va clac, le facture, quand il fait des médicaments, ben, clac, le facture. Alors,
0: effectivement, le, le, le médicament, c'est une source très importante, si ce n'est majeure, de, de, du revenu d'un vétérinaire de campagne. Euh, la seule chose, c'est qu'effectivement, on peut s'interroger sur euh, les, les, la, la, -je, le, le fait que ça soit pas, pas en phase avec les attentes euh, sociétales, ni le, mmh. ni les, les attentes de l'éleveur. Donc, et, et de toute façon, il y a euh, depuis maintenant, euh, alors il, y a, il y a des plans qui ont été mis en place par l'État, le, le plan éco Antibio, par exemple, qui ont fait que, effectivement l'usage des antibiotiques a été réduit de plus de 30% en quelques années euh, dans les élevages. Donc, de toute façon, euh, on ne va pas dans le sens d'une de, de plus en plus de consommation. De ouais. C'est parce que personne ne le souhaite et c'est effectivement économiquement euh, bah, pas une solution pour les éleveurs. Donc il faut pouvoir, euh, à mon sens, et c'est le sujet d'Empovet, c'est faire en sorte que le, le vétérinaire euh, revalorise son cœur de métier qui est le diagnostic, et même le diagnostic précoce, plutôt que le, 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 la partie commerciale, distribution, vente de médicaments.
1: Mais dites donc, Régis Rupert, vous êtes en train de nous réinventer le métier de vétérinaire c'est une autre... Euh, oui, c'est une... Ouais, D'une certaine sens. façon... Alors, c'est
0: oui. même pas de le réinventer, à mon sens. C'est de, de le faire revenir à son, à son
1: projet initial. Ouais. Parce Il y a que... eu peut-être, en effet, une dérive. On s'est pas rendu compte et on a été tombé dans le déséquilibre. Et là, vous vous proposez de rééquilibrer tout ça. Voilà, bon. de revenir à un équilibre. Voilà, exactement. Ah équilibre. Ouais, le roi de l'équilibre. Bravo. Non, non, on est, on est, on est bien. Donc, vous avez, euh, vous avez lancé en pauvrette, mais euh, j'ai noté que vous ne l'aviez pas lancé seul. Vous vous êtes associé à, à d'autres vétérinaires. Pourquoi finalement Parce que vous aviez déjà vous la, la connaissance. Vous, vous savez déjà euh, ce qu'il ce qu en est.
0: Oui. Alors euh, entre métier de vétérinaire et métier d'entrepreneur, euh, c'est deux choses vraiment très, très différentes. Euh, ouais, bah oui. Vétérinaire, pour le coup, euh, j'ai appris mon métier euh, technique. Euh, je n'ai jamais appris à être un chef d'entreprise donc effectivement en tant que vétérinaire on est chef d'entreprise mais euh, mmh. euh, la plupart du temps on reprend euh, des parts dans un cabinet qui existe déjà donc on va dire qu'on rentre dans quelque chose qui tourne, euh, créer une entreprise c'est quand même une autre, av une autre aventure. Et donc voilà. c'est pour ça que vous vous êtes associé avec d'autres vétérinaires. Alors c'est aussi pour ça parce que je pense que sur un sujet pareil euh, c'est important d'avoir enfin euh, de pas de être enfermé de croiser enfermé, les regards, de croiser les regards, d'avoir de confronter ouais. des points de vue parce que on peut être vite euh, persuadé par certaines choses et puis finalement partir dans le mur. Ouais. Donc euh, c'est on est toujours plus intelligent à trois que, que tout seul quoi. Et, donc,
1: et dans euh, le board ouais. vous avez pris aussi un mathématicien parce ouais. qu'on a bien compris que en Pauvette l'entreprise que vous avez créée il y a maintenant un an elle tourne vraiment autour de la data, autour de, des chiffres, des nombres et euh, récolter les informations et, et les analyser euh, pour produire... Euh...
0: Donc il faut des compétences transverses, on ne peut pas être que médecin on ne peut pas être que, que mathématicien et il faut qu'à un moment donné des mathématiciens des informaticiens et des, et des vétérinaires puissent
1: parler entre eux
0: et, euh, et arriver à un,
1: à un objectif commun, voilà. Ah oui, c'est un travail euh, commun et l'objectif est toujours de simplifier euh, la vie de l'éleveur, de remonter l'ensemble des informations de de ces éleveurs pour pouvoir euh, les donner, les communiquer aux vétérinaires et finalement on va retrouver un certain équilibre auprès de nos amis euh, vétérinaires qui euh, étaient peut-être un peu tombés dans la dérive de l'antibiotique systématique. Et là on va essayer. Alors, euh... ouais, ah c'est un peu trop dur là. Hein. C'est
0: peut-être un peu dur parce oui. que
1: je voilà il y a, y a
0: pas la volonté d'être un sur prescripteur de, surprescripteur non, de non, médicaments non. mais de fait, bah, voilà. quand vous
1: courez, quand vous êtes en permanence dans votre bagnole, quand vous avez l'éleveur qui vous appelle en larmes parce qu'il y a un problème. Bon, bah écoutez, oui. allez-y, mettez-lui ça. Et puis voilà, je bah, passerai, se je passerai la semaine prochaine. Oui,
0: de, quand il y a un incendie, il faut,
1: faut essayer de l'éteindre. Donc on, on, on utilise les moyens qui sont à notre disposition. Et Mais... comme on a de moins en moins de vétos, euh, ouais. c'est de plus en plus crevant, c'est de plus en plus dur. Là, on va essayer de remettre un peu euh, l'église au milieu du village. On va essayer de recentrer, de retrouver un espèce d'équilibre et de redonner la, la vraie valeur du vétérinaire Alors, qui, bon... qui est dans le conseil, qui est dans l'anticipation. Dans
0: fait, mon souhait, c'est que le vétérinaire devienne le, le, le spécialiste de la vache, euh, la vache en bonne santé, alors que pour l'instant, il est spécialiste de la vache malade. Voilà, c'est de le transformer pour qu'il pour qu puisse être euh, bah, du coup le, euh, un acteur de, la, de, la, de toute la filière, euh, un acteur majeur.
1: Voilà. Moi, je retiens le mot équilibre. Et si pour tous ces animaux stressés, et si pour tous ces vétérinaires surmenés, et si pour tous ces industriels pressés par toujours plus de normes et de contrôles, nous leur proposions une petite pause en musique. On se retrouve juste après.
3: Le petit cheval dans le mauvais temps Qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc Tous derrière et tous derrière C'était un petit cheval blanc Tous derrière et lui Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Champs, tous derrière et lui devant sa voiture à l'air.
2: Alors c'est vrai, j'ai pas trouvé de chanson aujourd'hui autour de la vache Mais alors je vous ai mis petits, le petit cheval blanc Une reprise de Georges Brassens C'est dans un album, je trouvais ça assez original Thibaut, je sais pas vous si vous aimez ou pas J'adore Vous adorez, bon <rire> je m'en doutais, doutais Alors cet album s'appelle Brassens en Afrique C'est de Christo Numpubi Alors voilà, oui. on va retourner voir les vaches maintenant Après ouais. le cheval blanc, c'est parti pour la suite de Mordu d'entreprendre Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Beucher sur RCF
1: Anjou. Et nous nous retrouvons avec Régis Rupert, qui a été l'un des cofondateurs de l'entreprise Empovette Après des années euh, de, 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 de vétérinaire, euh, il a souhaité euh, bah, se mettre au service, non, non pas que des éleveurs, parce que aussi des vétérinaires, en apportant une solution digitale. Et il est en train de remettre, comme on disait, l'église au milieu du village, ou en tout cas de redonner ses lettres de noblesse à ce beau métier, qui est le métier de vétérinaire, mais qui était petit à petit tombé peut-être un peu euh, dans, euh, la dans la gestion de l'urgence, dans la gestion... Voilà, où on court après le temps où, et on fait les choses un peu pas toujours correctement. Là, l'idée, c'est de remettre le vétérinaire au centre de l'anticipation, de la prévention pour accompagner au mieux nos amis éleveurs. Moi, j'ai envie de vous dire, Régis Rupert, quand j'écoute ce que vous me racontez sur Empovette, le sujet, c'est quoi ben, C'est tout simplement évangéliser les, euh, les vétérinaires. Le sujet, c'est quoi C'est d'aller convaincre nos amis vétérinaires ruraux de euh, l'importance d'utiliser en pauvette, de récupérer de la donnée. Parce que eux mêmes pourraient vous dire euh, « Vous êtes bien mignon, Régis Rupert, mais moi, mon métier, c'est d'aller mettre ma main dans le cul des vaches. » Je caricature un petit peu. Mais, euh, mais, mais pas forcément d'analyser euh, les données derrière un ordinateur.
0: Oui, oui. Alors l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des temps, il y a des temps pour faire le métier euh, plus classique, et puis des temps où euh, euh, justement il y a moins de visites, où euh, eh ben on peut prendre de, du temps pour analyser des choses et euh, et, euh, et prendre du recul et peut-être
1: aller euh, revoir un ou deux élevages qui, euh, qui a priori sont en train de dériver, par exemple. Donc. Parce que on, a, on a bien compris, pardon, vous vouliez dire quelque chose Non, non. non. Parce que moi, j'ai bien compris que, bon, en fait, euh, vous avez, euh, j'ai envie de dire, si j'ai envie de simplifier, vous créez un logiciel, une espèce de plateforme euh, qui permet de faire le lien entre euh, l'éleveur et toutes ses données, et puis euh, le, le vétérinaire. Exactement. Donc, bon, voilà, là, on a simplifié le truc. C'est comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est que dans n'importe quel logiciel, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Alors qui va payer là C'est l'éleveur qui va devoir payer un abonnement à votre logiciel. C'est le vétérinaire qui va devoir payer. Et moi, euh, je, on le sait tous, un client il est prêt à payer, mais pour un pour quelque chose qui va lui simplifier la vie, qui va lui lui apporter quelque chose, qui va. Alors c'est le, le client du, de ce logiciel, c'est le vétérinaire. C'est le vétérinaire voilà, qui paye. Exactement. Et aujourd'hui, le vétérinaire qui court, qui est en permanence dans sa voiture, qui doit gérer l'urgence, vous pensez qu'il va prendre le temps de vous écouter, d'écouter et de réfléchir et de prendre le recul nécessaire pour se dire « mais oui, c'est, mais je, il sait de quoi il parle, Régis Rupert, il a été vétérinaire pendant des années à chemiller, donc euh, évidemment que je, je vais prendre sa solution et que je vais payer peut-être un abonnement euh, mensuel à, à, à son logiciel
0: ». Alors. Avant de se lancer dans le développement et, et tout ce qui tout ce qui va avec, hein, donc il y a des, des coûts qui sont quand même importants. On a évidemment fait des études de marché, on a interrogé les vétérinaires, on leur a présenté des maquettes, euh, présenté les fonctionnalités, etc. pour valider que effectivement on répondait à un réel besoin. Et les retours sont vraiment euh, très, convaincants, voilà, ouais. très convaincants, très euh, convaincants. Si je résume en un mot, les vétérinaires se sentent vraiment euh, déconnectés euh, des élevages, euh, de leurs éleveurs. Et donc, euh, ont, ont ce besoin de retrouver un lien alors, digital pour ensuite pouvoir euh, retrouver un lien plus personnel. Justement. Plus humain, presque. Plus humain, exactement. C'est le digital au service de l'humain, là C'est ça. C'est Notre pari, c'est de dire que le digital va,
1: va sûrement aider à renforcer la relation. Voilà. Ouais. C'est marrant parce que ça me fait penser à plein d'autres métiers, mais vous savez qu'il y a plein de métiers comme ça le métier oui. d'expert-comptable, par exemple, si vous prenez ce métier-là, oui. eh bien ils ont mis énormément, ils en mettent de plus en plus du digital, etc. Mais pour se recentrer sur l'humain, la valeur ajoutée ouais. c'est l'humain, c'est la confiance, c'est l'anticipation, c'est c'est le conseil, c'est 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 en amont en fait. C'est pas quand l'entreprise va mal et qu'on a mis les chiffres dans les cases et qu'on constate que l'entreprise va mal. Donc finalement, le, le digital est au service de l'humain. C'est la même chose avec Empovette. c'est ce que ça. vous avez co-créé avec euh, trois autres personnes euh, et qui permet de remettre, euh, je dirais, l'humain, le le, le le contact entre le vT et l'éleveur au centre des choses, tout simplement en récupérant avant la donnée, en analysant la donnée. Voilà. Moi, je croyais, Régis Rupert, que. Euh, les vétérinaires fonctionnaient beaucoup en, comment on appelle ça, pas en coopérative, mais ils, ils font tous partie un peu de... Enfin, ils communiquent les uns, les uns avec les autres, même si le métier est en effet très solitaire. Euh, la, la réalité, c'est qu'il y a souvent des groupements de vétérinaires, j'ai l'impression.
0: Alors oui, il y a eu... Euh, alors, euh, on va dire il y a des groupements, on voit des, effectivement des groupements, de, des réseaux de, de cabinets vétérinaires qui se sont constitués, euh, beaucoup pour des raisons, on va dire, économiques et d'achat de, de médicaments, notamment, euh, d'optimisation ouais. des, des achats. Euh, pas mal de l'utilisation de moyens voilà. au niveau de aussi de, de moyens secrétaire ou de... de alors de surtout de, 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 de formation continue par exemple de de de, de, ah, oui. de, de monter en compétences voilà euh, donc ça, voilà on voit ça c'est depuis une dizaine d'années effectivement il y a cette tendance qui s'est euh, qui s'est mise en place pour autant les cabinets continuent d'être au quotidien euh, dans leur sur leur clientèle enfin fait, sur leur zone de, de géographique donc au quotidien euh, voilà c'est on est on reste sur des modèles du vétérinaire qui rayonne à 20 25 30 kilomètres de rayon. Parce que euh, je ne sais pas combien il y a de vétérinaires ruraux en France. Alors ça c'est assez difficile d'avoir le chiffre parce que euh, de vétérinaires qui se disent 100% ruraux, on en a à peu près 400. Par contre, il euh, y en a en gros parce que beaucoup de vétérinaires font à la fois soigner à la fois des, des animaux de compagnie et aussi des, des bovins. Et oui. Donc du coup ils sont quoi Est-ce qu'ils sont plus ah animaux ouais. de compagnie, plus On va dire que le chiffre
1: en France, c'est probablement entre 2000 et 3000. Ah voilà. oui, quand même. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait donc pour toucher ces deux mille ou trois mille vétérinaires pour que tous, hormis ceux qui écoutent RCF, en joue, évidemment, ouais. mais euh, soient au courant de la solution en pauvrette que vous avez créée, Régis Rupère Alors
0: le, le, le monde vétérinaire est malgré tout euh, un petit monde. Un petit monde, exactement, <rire> hein, puisque les, ces trois vétérinaires, bon, bah, voilà, euh, on, on a des réseaux en fait pour pouvoir les. Euh, et mes associés ont aussi des euh, connaissent particulièrement bien déjà une grande partie de ces cabinets vétérinaires. Donc voilà, on a le donc, monde vétérinaire les... et voilà, on est on on est relativement, euh, et on va dire, on est, enfin, on est connu, on connaît les, on connaît ouais. les chemins pour, pour aller voir les, les cabinets. Et, euh,
1: on, voilà. a vu, euh, on a vu l'éleveur, euh, on a vu les vétérinaires et on voit bien l'intérêt. Et la porte d'entrée, c'est obligatoirement par les vétérinaires dans un premier temps. Mais j'ai envie de vous parler aussi de l'industrie agroalimentaire euh, qui est de plus en plus, euh, je normée, contrôlée par les services vétérinaires, entre autres, mais etc., euh, Est-ce que, euh, est que vous les intégrez à un moment dans votre... Dans, dans votre... Alors,
0: on est beaucoup trop tôt pour effectivement euh, aller vers ces grands, euh, ces grands industriels, mais effectivement, euh, l'objectif, c'est un jour, bah, c'est de, de faire une preuve de concept, euh, de dire que voilà, quand les vétérinaires et les éleveurs travaillent comme ça avec ces outils-là, eh bien effectivement, on arrive à des et résultats, euh... qu'on mesure ouais. euh, moins d'antibiotiques, moins de ci, moins de ça, moins de vaches en arrêt maladie, et eh bien finalement, d'être capable ensuite d'aller euh,
1: montrer ces résultats et faire en sorte qu'on puisse le déployer à plus large, plus large échelle. Et finalement, ma côte de bœuf du samedi soir, euh, eh bien, elle sera moins gavée d'antibiotiques. Donc en moi, consommateur final, eh bien, euh, je consommerai mieux. Voilà. Yves l'a dit tout à l'heure, il faut consommer local Mais il faut consommer mieux, peut-être moins Mais mieux, et eh bien c'est ce que fait pauvette et c'est ce que vous faites Régis Rupert au quotidien voilà. Simplifier la vie du vétérinaire Simplifier la vie de l'éleveur, tout ça pour que Au final, et eh bien on respecte peut-être plus les animaux Tout ça pour que, euh, aujourd'hui On n'ait pas une désertification euh, Des vétérinaires en, en ruralité Pour Tout ça aussi pour que, finalement, dans notre assiette Nous consommateurs finaux, et eh bien on ait un bon produit Exactement Prendre... Euh, Exactement. Prédire les maladies prioritaires, anticiper la prise en charge des bovins pour diminuer les recours aux antibiotiques, améliorer la traçabilité pour le consommateur final. Voilà l'ambition d'Empovette, cette start-up angevine, née de l'association de trois vétérinaires et un mathématicien. C'est aussi cela, l'entrepreneuriat, faire évoluer un métier de spécialiste vieux comme le monde pour y mettre du digital, du numérique et améliorer la condition animale tout en persévérant la qualité de vie des éleveurs, tout en préservant pardon la qualité de vie des éleveurs. Merci Régis Rupert d'être venu nous Merci. expliquer. Comment votre plateforme peut transformer Non seulement la vie des vétérinaires mais aussi celle des éleveurs Et peut-être bientôt prochainement La vie des industriels en agroalimentaire Stop à la surautomédication Stop aux élevages intensifs pour assurer une rentabilité à l'éleveur Stop à la désert désertification Rurale des vétérinaires Voilà comment d'une idée, d'un constat, d'un problème On peut créer une entreprise et faciliter la vie des utilisateurs Soyez curieux, regardez le monde qui vous entoure Et vous aussi vous aurez des idées Nous nous retrouvons la semaine prochaine Dans votre émission préférée Mordu d'entreprendre Évidemment sur votre radio RCF en joue. Bonne semaine à tous.